0: Leben nur besser. Der MediCom Gesundheitspodcast.
1: Ja, ich spreche hier heute mit Julia Felicitas Allmann. Sie ist Journalistin, spezialisiert auf die Themen Ernährung und Gesundheit. Sie war beim Kölner Express als leitende Redakteurin tätig hat für das Spiegelportal Bento geschrieben, schreibt heute unter anderem für die Deutsche Presseagentur und Unternehmensblogs, sie hat sogar schon den Dumont Journalistenpreis eingeheimst, weil sie es schafft, komplexe Sachverhalte anschaulich und allgemeinverständlich auf den Punkt zu bringen, so auch in ihrem Büchlein Jeden Tag die Welt retten, das es im medicom shop zu kaufen gibt oder auch als Geschenk, wenn man eine größere Bestellung aufgibt. Frau Allmann, jeden Tag die Welt retten, das ist kein unbescheidener Titel. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
0: Ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich für äh, ein anderes Medium ähm, so fünf, sechs solcher Fragen beantwortet habe mit Hilfe von Experten. Und dann äh, hat das ein Verlag gelesen und gesagt, da wollen wir mehr draus machen, was mich sehr gefreut hat, weil ich mich auch selbst mit äh, ja, solchen Themen und Nachhaltigkeit, Umweltschutz privat äh, verstärkt beschäftigt habe in der letzten Zeit und dann habe ich 66 Alltagsfragen gesammelt, die mich und auch meine Mitmenschen beschäftigen und habe versucht, Antworten darauf zu finden.
1: Ja, es geht um 66 Alltagsentscheidungen, so Fragen wie besser Butter oder Margarine unter und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Aber wie haben Sie das Thema eingegrenzt? Es gibt ja hunderte von Fragen, die man sich stellen kann. Wie sind, Sie, wie sind Sie genau auf diese 66 gekommen?
0: Ja, das war natürlich auch einiges ein bisschen aus dem Bauch heraus oder ja nach persönlich eingefärbt, das, was mich beschäftigt. Und ich habe dann mal rumgefragt. und Es war aber auch tatsächlich so, dass es viel mehr Fragen hätte geben können, die aber gar nicht so einfach zu beantworten sind, ähm, ah ja. beziehungsweise nicht klar, also einfach waren viele nicht zu beantworten, aber es sollte jetzt nicht so sein, ähm, dass man eine Frage stellt und am Ende des Kapitels denkt, ja, kann man jetzt so nicht sagen und deswegen sind da leider auch ein paar weggefallen und so sind dann irgendwann haben sich diese 66 herauskristallisiert, die äh, ja eigentlich im Alltag von sehr vielen Menschen eine Rolle spielen und bei denen man auch am Ende ähm, ja, eine Entscheidungshilfe mitgeben kann.
1: Wie haben Sie denn für das Thema recherchiert, wie findet man diese ganzen Dinge heraus und zwar so, dass es wirklich faktisch stimmt.
0: Ja, indem ich Leute gefragt habe, die sich da sehr viel mit beschäftigen. Ich selbst weiß das natürlich alles äh, nicht, beziehungsweise wusste es vorher nicht. Ich habe ähm, ja, deshalb Experten interviewt von großen äh, Institutionen wie dem NABO, BUND, Umweltbundesamt und so weiter. Aber es gibt auch tatsächlich Professuren, die sich mit solchen Themen wie zum Beispiel ähm, nachhaltige Ernährung auseinandersetzen. Und die habe ich angefragt, denen alle meine Fragen gestellt und dann zusammen mit ihnen Antworten gefunden. Teilweise gibt es auch Studien, die gute Ergebnisse dazu liefern. Zum Beispiel zum Thema Streaming. Da war kurz vorher eine herausgekommen, die das genau aufschlüsselte, ja, wie sehr sich grundsätzlich Videos, aber dann auch Streaming-Anbieter aufs Klima auswirken. Und das, ja, so habe ich dann die ganzen Informationen gesammelt, um die Fragen zu beantworten.
1: Ah ja, das bedenkt man ja oft nicht, ne, dass ähm, Streaming auch Strom verbraucht, vielleicht gar nicht den eigenen, sondern den von großen Servern, die irgendwo anders stehen und dass das auch mhm. eine, eine nicht endlos vorhandene Ressource ist, weil die mit anderen Mitteln erzeugt werden muss. Das heißt, so unschuldig ist das Streamen auch nicht. Ne? Für Leute, die zwar keine Plastiktüten kaufen, aber zu Hause eine Serie nach der anderen bingen, hat man dann auch ähm, einen kleinen Umweltmakel sozusagen. <lacht> ganz genau. Was sind denn Ihre drei wichtigsten Empfehlungen für Menschen, die nachhaltiger leben wollen? Wenn man also von den 66 mal runterbricht auf so drei wirklich ganz besonders wichtige Verhaltensweisen, was würden Sie mhm. uns empfehlen?
0: Ähm, ja. Zuerstes würde ich sagen, dass man wirklich sich mal bewusst macht, dass alles, was wir tun und was wir kaufen und was wir verbrauchen, wirklich Ressourcen benötigt, weil wir bei manchen Sachen, wie Sie jetzt sagten, Plastiktüten oder so, ähm, da weiß man es vielleicht, aber bei anderen nicht. Also, dass auch jedes Lebensmittel, jedes jeder Pulli, den ich kaufe, dass all das irgendwie hergestellt werden muss. Ich glaube, mhm. das ist schon mal ähm, der wichtigste Schritt und dass man sich dann überlegt, wo bin ich bereit, vielleicht ein paar Abstriche zu machen, weil wenn man alle 66 Dinge und noch viele hundert mehr, die es gäbe, versucht umzusetzen, dann ähm, ja, ist man vielleicht etwas überfordert. Von daher finde ich, das ist der wichtigste erste Schritt. Das äh, zweite wären für mich ähm, Milchprodukte. Das war mir vorher nicht klar, dass die tatsächlich einen großen Einfluss haben aufs Klima. Aha, ich dachte grundsätzlich ja. bei tierischen Produkten eigentlich, dass es sich meistens mehr so ums Tierwohl handelt. Aber äh, Fleisch ist einerseits eine große Klimabelastung, aber auch Milch. Ähm, da geht es auch in dem Buch drum, warum vielleicht äh, ja, Haferdrinks eine bessere Variante wären. Und dass auch Butter, wie Sie ja eben sagten, das, äh, schon, das ist das, äh, eines der klimaschädlichsten Lebensmittel überhaupt. Und ah, ja. ähm, dass man darauf leicht mal guckt, äh, wo könnte man es vielleicht ersetzen oder äh, ja, auf, äh, auf, einen anderen, auf was anderes äh, setzen stattdessen. Und das dritte wäre für mich, ähm, glaube ich, so das Thema Konsum, ähm, auch vor allem auch im Modebereich. Also das ganze, das ganze Thema Shopping, das habe ich hat mich auch mit dem Buch dann sehr mit auseinandergesetzt, was da ähm, ja, für Prozesse hinterstecken. Einmal welche Ressource, zum Beispiel Polyester, ist äh, erdölbasiert und das ist halt auch äh, eine nicht erneuerbare Energie. Ja. Da, wird, da mhm. geht sehr, sehr viel Energie dann auch rein und aber auch, auch, was das für Gifte sind, die dadurch dann ähm, ja, ins, in die Umwelt gelangen. Und das, das sind einfach Themen die viele gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es nur darum geht, irgendwie, weiß nicht, drei T-Shirts für 9,99 Euro zu kaufen, dass man sich gar nicht ja, die Gedanken macht, was da eigentlich hintersteckt und ob es wirklich immer sein muss, alles billig zu kaufen, weil man sowieso nur zwei Monate trägt.
1: Also im Kern geht es wirklich darum, sich zu informieren, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen, äh, zu überlegen, ob es nicht auch anders besser geht, vielleicht auch besser für die eigene Gesundheit, besser für das Leben anderer Menschen und besser. Hm für den Planeten. Das ist natürlich wirklich ein großes Thema und ich habe durch ihr Buch da auch einiges gelernt. Also auch zum Beispiel das mit den Milchprodukten war mir so nicht klar. Oder etwas anderes Warum sollte man im Hinblick auf Nachhaltigkeit eher Tee als Kaffee trinken?
0: Ja, da geht es dann auch wieder um die Produktionsbedingungen auch um die Herstellung, weil beides äh, ja auch viel Wasser zum Beispiel verbraucht. Und bei Tee ist es aber auch so, dass aus einer einzelnen Pflanze der Ertrag viel größer ist. Also man ah, kann ja. viel mehr Tee machen aus einer äh, aus einer Pflanze, als es bei Kaffee der Fall ist. Ähm, und deswegen ist es dann, ja, wenn man bereit ist, umzustellen, vielleicht werden sich viele Kaffeeliebhaber äh, da nicht äh, umstimmen lassen, aber man könnte hm. es ja mal versuchen mit einem schwarzen Tee oder einem grünen ähm, und dass man da dann ein bisschen besser fährt, wenn man den Tee kauft.
1: Ja, grüner Tee soll ja für die Gesundheit ohnehin besser sein und fürs Nervensystem <lacht> förderlicher als äh, Kaffee. Mhm. Verträgt nicht jeder so gut, wie er denkt und nicht jede. Ähm, worauf muss ich denn beim Kauf von Tee oder Kaffee allgemein achten?
0: Also grundsätzlich ist es so, was bei vielen Produkten der Fall ist, dass es immer gut ist, das Ganze fair gehandelt und in Bioqualität zu kaufen, auch wenn da jetzt viele vielleicht die Augen verdrehen, weil sie denken, ja, schon tausendmal gehört. Aber das ist tatsächlich, ja, ein entscheidender Faktor, weil auch dabei geht es wieder um das Bewusstmachen, wenn man einmal darüber nachdenkt, auch wie das Ganze hergestellt wird. Das ist erstmal auf den Kaffee- und Teeplantagen, da sind ja auch Arbeiter. Ähm, einmal, wenn wir was fair Gehandeltes kaufen, dann können wir auch dazu beitragen, jetzt mal unabhängig vom Klima, dass diese Menschen fairer behandelt und bezahlt werden. Gleichzeitig werden aber auch weniger Pestizide und Giftstoffe eingesetzt, was dann für die Umwelt schlecht ist, aber auch an, für diese Menschen, die das Ganze für uns pflücken. Und wenn wir da drauf achten, dann können wir da schon einen Unterschied machen. Also das wäre eigentlich äh, das Wichtigste. Also regional, was ja sonst bei vielen Lebensmitteln äh, immer der Ratschlag ist, geht nun mal bei diesen Produkten nicht. Aber dann kann man schon gucken, dass man auf die anderen Dinge achtet.
1: Nun sind natürlich... Bio- und Fairtrade-Produkte oft teurer als der No-Name-Tee oder Kaffee. <lacht> Können sich Leute mit wenig Geld ähm, Ökologie nicht leisten? Oder was würden Sie dazu sagen?
0: Das ist natürlich ein gutes Argument, das sich auch nicht so leicht wegzudiskutieren lässt. Es ist schon immer teurer. Aber auch dabei geht es darum, ja, sich vielleicht das einfach bewusst zu machen. Man muss sich nicht einschränken und sagen, okay, ich darf jetzt nur noch einen Kaffee am Tag trinken, weil ich es mir sonst nicht leisten kann. Aber es geht einfach auch darum zu sehen, dass es alles wertvolle Ressourcen sind. Es ist bei Kaffee zum Beispiel so, das kenne ich immer von früher aus Büros, dann hat man die Kaffeemaschine voll, unten steht eine Kanne und nach der Hälfte äh, möchte es niemand mehr trinken, weil es irgendwie ja. nicht mehr ganz frisch ist und lauwarm, dann landet es im Abfall und wenn wir jetzt, wie wir gerade besprochen haben, ne, darüber nachdenken, dass es äh, Menschen gibt, die diese Kaffeebohnen gepflückt haben, das Ganze wurde um die halbe Welt transportiert bis zu uns ins Büro und dann schütten wir es einfach weg, äh, dann ist das einfach ein ja kein, kein guter Umgang damit. Und auch bei Tee ist es natürlich so, dass es ein bisschen mehr kostet, aber bei Tee finde ich noch mehr, wenn man sich so eine Packung mit Teebeuteln anguckt, ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind, so 20 oder so, ja, und dann war den Unterschied, dann, ne, dann zahlt man vielleicht äh, ja zwei Euro mehr für ne, ne, für einen Bio-Tee, ähm, aber das sind dann 10 Cent pro Packung, ne, also pro Tee, den man tatsächlich trinkt, wenn ich mich da jetzt nicht verdient habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall bekommt man aus einer Packung Tee ja sehr viel raus, also deswegen ähm, kann man dann einfach mal überlegen, ist man bereit dazu, und an der Stelle dann vielleicht, äh, ja, dafür dann ein bisschen mehr zu investieren.
1: Also es geht auch um Prioritäten, die man setzt. Und natürlich, je weniger Geld man hat, umso schärfer und bewusster muss man solche Prioritäten setzen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ähm Ganz Oh. Ne? Da, also ich hatte mir das hier so noch notiert, ähm, ich, Sie, Sie sehen, ich interessiere mich für Getränke, ähm, ja. schwenke jetzt aber um auf Palmöl. Ich habe mhm. ähm, mit Interesse in Ihrem Buch gelesen, dass Sie sich dagegen aussprechen, Palmöl zu boykottieren, wobei das doch so als das Böseste aller Öle gilt. Warum sind Sie dagegen?
0: Ja, Palmöl ist tatsächlich äh, ja ein großes Problem und vielen Umweltschützern ein Dorn im Auge. Man kommt tatsächlich nicht so richtig drum herum. Ähm, es gibt so Schätzungen, dass es in 50 Prozent aller Produkte im Supermarkt äh, enthalten ist. Und auch in, ähm, in Benzin zum Beispiel. Es wird äh, Kraftstoffen beigemischt und es ist, weil es so viel gebraucht wird, werden dafür Regenwaldflächen abgeholzt. Und das ist äh, ja eine Abwärtsspirale, die mhm. man irgendwie stoppen sollte. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt nur darauf achte, kein Palmöl zu kaufen und denke, ach, da ist ja zum Beispiel Sonnenblumenöl drin, ähm, dann verlagert sich das Problem nur, weil Palmöl auch so beliebt ist oder gerade so beliebt ist, weil es sehr ergiebig ist. Man bekommt sehr viel aus einem Quadratmeter. Ach so,
1: Ach so wenn ich Sonnenblumen anbaue, muss ich eigentlich noch größere Flächen dafür äh, zur Verfügung stellen, um das Ganz Öl zu genau.
0: gewinnen. Ganz mhm. genau, deswegen ist ein Austausch ähm, nicht äh, ja nicht hilfreich. Besser wäre es, wenn man einfach darauf achtet, ähm, solche Produkte etwas zu reduzieren, die also, Palmöl enthalten. Das oder überhaupt
1: die Öl enthalten. Also ja, diese, genau. Ah, okay. Was sind ja, das für das Produkte? Ist sehr viele
0: Fertigprodukte zum Beispiel. Ähm, ja, sehr viel Fastfood oder auch äh, ja, Tiefkühlpizzen oder fertige Müsli-Riegel, Schokoriegel. Sowas wie Schokocremes fürs Frühstück, Chips, all solche Dinge enthalten sehr viel Palmöl. Ähm, und da kann man einfach mal gucken, äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen zu reduzieren, meine Pizza selber zu machen oder ähm, ja, vielleicht ein paar einfach äh, Nüsse zu essen statt der Erdnussflips, die dann äh, vielleicht mit Palmöl hergestellt wurden. Das spart man manchmal auch Verpackungen ein und ähm, genau da einfach ein Bewusstsein für zu bekommen und sonst gibt es tatsächlich auch ähm, Siegel für Palmöl, die ähm, so ein etwas nachhaltigeren Umgang mit dem mit der in der Palmölproduktion sicherstellen. Also die sind tatsächlich Umweltschützern nicht äh, streng genug, aber das ist auch so ein erster Schritt, dass man sich da mal informieren kann und ähm, dann darauf achtet, dass das äh, Palmöl ja dann halbwegs umweltverträglich hergestellt wird.
1: Aber so wie das klingt, ist der Verzicht auf Palmöl nicht nur für die Umwelt von Interesse, sondern auch für die eigene Gesundheit, wenn das vor allen Dingen in solcher behandelten Nahrung ist und ähm, Nahrung wie Chips oder Tiefkühlpizzen, die mhm. voller Transfette sind, die ja eh äh, äh, auf Dauer nicht besonders gesund sind. Und in der Handvoll Nüsse ist da deutlich überlegen. Wo wir bei Nüssen sind, sollten wir eher Schier- oder Leinsamen konsumieren, ihrer Ansicht nach? Ähm, das ist ja, ja so also ein Superfood, das so beliebt ist bei vielen unserer Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Genau. Ja, die Frage habe ich auch äh, Experten gestellt im Rahmen des Buchs und da kam dann äh, die Antwort raus, besser Leinsamen, weil man die regional bekommen kann. Ähm, Schiersamen kommen äh, aus Mittelamerika hauptsächlich und müssen dann erstmal zu uns äh, gebracht werden. Leinsamen kann man auch regional bekommen und deswegen haben sie dann äh, ja die deutlich bessere Klimabilanz. Allerdings habe ich da jetzt dann danach gemerkt, äh, dass als ich mal auf meine Leinsamen, äh, die ich in der Küche stehen habe, geguckt habe, die habe ich auch aus dem Bioladen und dachte, damit bin ich irgendwie auf der sicheren Seite. Die wurden auch ja, aus einem fernen Land äh, zu uns transportiert. Also man kann, es lohnt sich schon nochmal hinzugucken, aber bei Leinsamen hat man auf jeden Fall die Möglichkeit.
1: Ah, okay. Also das ist da wichtig, dass die Produkte regional sind. Und das ist mhm. ja bei manchen Superfoods durchaus möglich, zum Beispiel bei Kürbiskernen oder ähm, so Hanfprotein, das ja auch beliebter wird. Mhm. Hafermilch äh, ist ja mittlerweile fast in aller Munde, ja. ne, äh, hat die Sojamilch oder Mandelmilch fast so ein bisschen vertrieben und sie schreiben mhm. ja auch, dass Hafermilch eigentlich die bessere Ökobilanz hat als die äh, ja. anderen Milche. Ja.
0: ja, ganz genau. Also Hafermilch kommt da sehr gut äh, bei weg, weil es ja regional angebaut werden kann und bei deutlich weniger Wasserverbrauch wird als zum Beispiel bei Kuhmilch ähm, oder auch bei Reismilch. Mandeln sind sowieso brauchen sehr viel Wasser, also da ist Hafer eigentlich eine ganz gute Wahl.
1: Jetzt haben wir ziemlich viel über Lebensmittel, vor allen Dingen über Getränke geredet. Ja. Ähm, kommen wir nochmal mal zum zum Shopping allgemein, würden Sie eher online shoppen oder in die Stadt fahren mit dem Auto, um da einzukaufen, wenn Sie auf dem Dorf leben?
0: Ja, das ist dann wieder so eine kommt drauf an Antwort. Ja. Also es ist so, ich hatte vorher auch gedacht, dass Online-Shoppen sehr, sehr böse wäre. Aber da kann man auch schon gucken, dass man ja seinen ökologischen Fußabdruck etwas verbessert. Das Problem sind vor allem Retouren. Es gibt da mittlerweile ja Retourenforschung tatsächlich, die sich damit befasst, wie viel zurückgeschickt wird und wie klimabelastend das ist. Und ja, wenn wenn wir jetzt dazu übergehen, in einem Online-Shop ja, zehn T-Shirts zu bestellen, um davon sieben oder acht zu behalten und oft sind die dann alle noch in eine eigene Plastiktüte eingeschweißt ähm, und davon schickt man dann wieder welche zurück, sodass dann wieder ein Paket auf den Weg gebracht wird und wieder ein Lieferfahrzeug äh, durch die Gegend fährt, dann ist das tatsächlich eine Klimabelastung. Wenn ich jetzt ganz genau weiß, ähm, welches Kleidungsstück, wenn wir jetzt bei Klamotten bleiben, ich brauche oder ich haben möchte und auch in welcher Größe, es gibt ja auch oft so Größentabellen, wo man sich dann mal ein paar Minuten mit beschäftigt, um dann vielleicht herauszufinden, äh, was einem passt. Wenn man das ganz gezielt zu so sich nach Hause bestellt, teilweise gibt es ja auch mit klimaneutralem Versand schon dann ist das auch eine ganz gute Variante. Und wenn man in die Stadt fährt, kommt es dann natürlich darauf an. Klar, wenn man jetzt auf dem Dorf lebt, wie Sie sagten, wird man wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad fahren, da muss man ja. mit dem Auto fahren. Da ist es dann natürlich sinnvoll, ähm, ja, einen größeren Einkauf zu machen und nicht für jedes Teil einzeln zu fahren, sondern ähm, ja, zu sagen, okay, ich, äh, ich mache jetzt heute mal einen Shopping-Tag, ähm, wenn man das denn möchte oder braucht. Und dann äh, ja, fährt man vielleicht einmal die Strecke mit dem Auto und kauft dann das ganz gezielt, was man braucht.
1: Also die Klamotten müssen ja auch in den Offline-Shop erstmal mit dem LKW gebracht werden, deswegen ähm, wenn ich das dann da kaufe, ist das jetzt nicht so ein Riesenunterschied, wenn ich einmal was zu mir nach Hause bestelle, sondern das Entscheidende ist, wie viel schicke ich dann immer hin und her, ne? also wie viele Retouren mache ich und ähm betrachte sozusagen das Online-Bestellen als mein, meine persönliche Ankleidekammer.
0: Ja, ganz das wäre genau. dann das
1: Problem. Ich hätte jetzt eben erwartet, dass Sie bei dem Thema die drei wichtigsten Tipps irgendwie auf die großen Fernreisen oder überhaupt auf das Fliegen zu sprechen kommen und dass das für die CO2-Bilanz ja von besonderem Interesse ist, zum Beispiel, ob man viele Geschäftsreisen per Flugzeug macht, was jetzt in der Corona-Zeit äh, deutlich rückläufig ist. Aber da, da haben Sie... Ähm, sich gar nicht zu geäußert. Hat das einen Grund?
0: Ja, ich glaube, dass ich es auch tatsächlich Corona-bedingt jetzt gerade nicht so auf dem Schirm hatte, weil einkaufen oder nach Hause bestellen jetzt gerade ähm, ja, äh, irgendwie eine größere Rolle spielt für die meisten Menschen. Und ähm, ja, es hat noch zwei Gründe. Also, einmal glaube ich, dass. Äh, dass es so ist, dass wir alle, es geht ja um jeden Tag die Welt retten, die wenigsten von uns fliegen jeden Tag, sondern ja. einkaufen oder irgendwie Verpackungen wegschmeißen, das machen wir ständig. Geschäftsreisen, wo sie es ansprechen, sind natürlich ein Thema, da lernen wir glaube ich auch gerade sehr viel, dass man einiges auch einfach lassen kann, äh, irgendwo hinzufliegen und stattdessen sich ähm, digital äh, in einem Videogespräch zum Beispiel trifft. Aber da ist es natürlich so, wenn man jetzt, sagen wir mal, von Köln nach Berlin möchte, dann in den Zug zu steigen oder in den Fernbus, der noch äh, klimafreundlicher wäre, wenn man das möchte, dann ist das natürlich eine bessere Wahl als zu fliegen, weil Fliegen einfach eine große ja, eine große CO2-Bilanz, äh, eine sehr massive hat und eine große Belastung darstellt. Was halten
1: Sie denn von so CO2-Ausgleichszahlungen, wie sie zum Beispiel Atmosphäre anbietet?
0: Ja, also die sind in meinen Augen eine sinnvolle Sache. Da gibt es so ein bisschen die Kritik, dass man sich eigentlich nur das Gewissen äh, reinkauft und dass man durch die Welt fliegt und wenn man das Geld hat, dann einfach äh, ja, was spendet und glaubt, es sei alles gut. Um das einmal kurz zu erklären. Also da ist es so, dass man die Strecke eingibt, die man zurücklegt mit dem Flugzeug. Gibt es übrigens auch für Autostrecken, wenn man das möchte. Mhm. Und dann berechnet dieses Portal einem, wie hoch die CO2-Emissionen sind. Und dann wird einem eine Summe vorgeschlagen, die man dann spenden kann für Klimaschutzprojekte. Und da werden dann zum Beispiel so viele Bäume gepflanzt, die diese Summe CO2 wieder aufnehmen können, so dass ich dann ja im Prinzip klimaneutral im Endeffekt unterwegs war. Man muss natürlich aber sagen, dass ja das CO2 trotzdem ausgestoßen wird und diese Bäume gepflanzt werden müssen. Wenn ich jetzt gar nicht erst losgeflogen wäre, könnte ich mir das alles sparen. Ja. Ähm, aber natürlich ist es so, dass man ja das, das, manche Strecken nötig sind, die man fliegt oder man möchte vielleicht auch mal weiter weg und man kommt jetzt einfach nicht an jeden Ort, den man bereisen möchte mit dem Zug oder Bus. Und wenn man dann sagt, man, man trifft ganz bewusst die Entscheidung, eine Flugreise machen zu wollen, was ja auch völlig okay ist, dann kann man, kann man damit dann einen Unterschied machen und so teuer ist das gar nicht. Also das kann man einfach mal durchrechnen online mit ein paar Klicks für verschiedene Strecken und da kann man dann ja den CO2-Ausstoß immerhin kompensieren.
1: Das ist also auf jeden Fall deutlich besser als nichts, wenn man schon fliegen muss, Ganz dann genau. mit den Ausgleichszahlungen. Ne? Mhm. Also es läuft immer wieder auch darauf hinaus, eben äh, ein bisschen mehr zu verzichten, ein bisschen mehr bereit zu sein, was zu bezahlen, weil die Dinge das eigentlich ja auch wert sind. Ne? Also wir haben es ja ein bisschen verlernt, den Wert von einem Stück Fleisch oder von einer Fernreise zu erkennen, dass es irgendwie alles mal so billig geworden, dass man da richtig angefixt ist und dann jetzt lernen muss, wieder sich äh, ja, davon ein bisschen frei zu machen.
0: Ja, ganz genau. Und so ist es dann auch im Endeffekt gar nicht so viel teurer, weil man das oft hört. Ne? Ich kann mir das gar nicht leisten, nachhaltig zu leben, aber oft geht es ja darum, dass man vielleicht sich ja einen teureren Pulli kauft, statt drei, die sowieso irgendwie nur kurz halten oder die man äh, ja, mhm. die man sofort wieder aussortiert und einfach ein bisschen bewusster ja wie Sie schon sagten, für, ne? und mit höherer Wertschätzung für Produkte ist und ähm, ja einfach anders investiert. Man muss überhaupt nicht mehr bezahlen, sondern einfach anders.
1: Ja, also Menschen, die bescheiden leben, ob freiwillig oder ähm, bedingt durch nicht allzu viel Einkünfte, leben ja ohnehin immer mit der besseren Ökobilanz als mhm. die. Ähm reichen und besonders reichen. Mhm. Äh, noch ein Thema, das uns irgendwie alle angeht. Wir äh, unterhalten uns ja auch gerade per Internet. Wie nutzt man das Internet möglichst ressourcensparend?
0: Ja, da gibt es auch äh, viele Möglichkeiten und äh, schon sehr viele Menschen, die sich tatsächlich mit der digitalen Nachhaltigkeit beschäftigen. Äh, ein Punkt bei Internet und auch allen anderen elektrischen Dingen ist Ökostrom, äh, auch wenn das jetzt nicht so äh, innovativ klingt, der ja, Tipp. Ja. Aber das ähm, ist einer von diesen Big Points, wie dann gesagt wird. Also das wirklich, äh, ja... Strom grüner wird. Wenn man jetzt aber ganz klassisch im Internet ist, dann ist es besser, das WLAN zu benutzen, als ähm, jetzt bei so einem Gespräch, wie wir es führen, das draußen äh, durchzuführen über mobile Daten, weil die deutlich mehr ähm, Energie verbrauchen als also. WLAN-Verbindungen. Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, je besser die Verbindung ist, also diese Datenverbindung, die man hat, desto energiesparender ist man unterwegs. Also da kann man mal drauf achten. Genau, das ist ja so ein, so ein Profi-Tipp dafür. <lacht> ja. Ansonsten hilft es auch, ähm, ja, es gibt grüne Suchmaschinen, äh, die zum Beispiel Beispiel Bäume pflanzen oder andere Klimaschutzprojekte ähm, unterstützen, die man mal alternativ benutzen kann und die auch äh, ähnlich gute Ergebnisse wie der Marktführer, äh, der jetzt nicht genannte, ähm, ausspucken. Ja. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass jede Suchanfrage ähm, Energie verbraucht. Das ist natürlich immer eine relativ geringe Zahl, aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Millionen Suchanfragen pro Minute äh, in der Welt passieren, kann man auch da einen Unterschied machen, wenn man zum Beispiel weiß, auf be wie die Website heißt, auf die man möchte, dass man auch wirklich dann mal kurz nachdenkt und sich die Mühe macht, ww.websitename.de einzugeben und nicht einfach in die vielleicht vorinstallierte Suchmaschine oben im, im Browser einfach nur den Namen eingibt und dann noch einmal die Suchmaschine anschmeißt, sodass dann da einmal kurz die Server heiß laufen, die uns dann mit dem nächsten Klick zu der Seite bringen. Also das ist auch ein, ja, ist jetzt auch ein kleiner Trick, aber all das sind so Dinge, die man, wenn man sich die angewöhnt und wir uns die alle angewöhnen, dann macht das schon einen Unterschied in Summe.
1: Ja, das waren jetzt so ein paar der kleinen Life-Hacks. Für die Alltagsentscheidung aus ihrem Buch Jeden Tag die Welt retten. Natürlich steht da noch viel mehr drin. Äh, wissenschaftlich fundiert, gut abgewogen, differenziert. Wir wollen natürlich gar nicht jetzt noch mehr darüber verraten, aber vielleicht verraten Sie uns noch zum Schluss, ob in naher Zukunft mit einem weiteren Buch von Ihnen zu rechnen ist.
0: Ja, tatsächlich sitze ich gerade an einem ähnlichen Thema, allerdings für eine spezialisiertere Zielgruppe. Da geht es um Umweltschutzideen für die Schule, also was schon jüngere Klimaschützer machen können, um an das Thema ja, einfach bewusster heranzukommen und auch da ja, mit kleinen Ideen einen Unterschied zu machen. Ja, super.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau hallmann und ähm Vielleicht bis irgendwann mal. Tschüss. Ja,
0: vielleicht bis dann. Danke Ihnen. Tschüss.